0: file 40 capitolo 38 le guardie che controllavano i camion dietro di loro avanzavano sempre più velocemente ancora un minuto e una torcia li avrebbe sorpresi in cima al tetto del primo della fila la nostra via d'uscita è bloccata mormorò link joanna seguì il suo sguardo Le torce di una dozzina di uomini lampeggiavano nella giungla. Rubare il camion sarebbe stata una mossa sbagliata. Avrebbero dovuto fare manovra e passare in mezzo alle guardie dietro di loro tutte armate di fucili automatici. La strada era chiusa da una collina rocciosa, impossibile da scalare senza rendersi automaticamente un bersaglio. Restava una sola alternativa. «Ci tocca una nuotata», concluse Giovanna guardando la baia parlò sottovoce al microfono Evac, linda tempo stimato per il doc tre minuti in immersione un minuto in superficie no stai sotto non voglio che prevedano la nostra mossa troviamoci 200 metri a largo e 200 a ovest della nave appoggio ricevuto ci vediamo lì «Ce l'hai il tuo spare air?» chiese Giovanna Link estraendo dallo zaino una piccola bombola usa e getta con un boccaglio e aria sufficiente per quindici respiri. Prese anche gli occhiali da immersione che mise nella tasca anteriore della tuta per averli a portata di mano. Link annuì e tirò fuori a sua volta l'attrezzatura. Si spostarono verso la cabina del camion pronti a scendere a terra e correre verso il mare, Ma in quel momento le nuvole si aprirono e la mezzaluna li inondò di luce. Si immobilizzarono, ma era troppo tardi. Uno degli uomini nella giungla avvistò le loro sagome tra gli alberi e si mise a gridare avvisando gli altri. Joan e Link balzarono sul cofano e poi a terra, mentre i proiettili crivellavano la carrozzeria e frantumavano i vetri un colpo centrò il radiatore e il vapore uscì dalla griglia un altro doveva avere preso il serbatoio perché nell'aria si sentiva l'odore della benzina che scorreva sulla ghiaia addio fuga di nascosto giovanna si accovacciò dietro la motrice è lunga da qui al mare valutò link erano a una decina di metri dal frangiflutti al margine della strada Joanne appuntò l'MP5 verso le luci nella giungla. Ti copro! Quando arrivi al frangiflutti, coprimi tu. Vai! Si mise a sparare verso la vegetazione sapendo che avrebbe avuto bisogno di una fortuna incredibile per riuscire a colpire qualcuno. Link correva mentre lui esauriva il caricatore. Lo sostituì e si guardò alle spalle giusto in tempo per vedere l'enorme figura dell'ex navi Seal che si gettava nell'acqua. Si alzò un'ondata come se si fosse tuffato a bomba. Poi lo vide spuntare dal frangiflutti con la mitragliatrice pronta. Giovanna si preparò allo sprint, ma prima di lanciarsi allo scoperto, si voltò verso il dock. Vide Tagan puntare un fucile con un telescopio nella sua direzione. Balzò all'indietro, evitando di stretta misura i proiettili. Sarebbe stato impossibile coprire quella distanza senza essere colpito. Poi sentì la voce di Gomez nell'auricolare. «Preparati a correre, presidente! Link, comincia a sparare!» Lex e Navisiel non perse tempo a chiedere cosa avesse in mente il loro occhio nel cielo. Cominciò a innaffiare la giungla di proiettili. «Ora, presidente!» disse Gomez calmo. Giovanna scattò in avanti con gli occhi fissi su Taganna che non gli puntava più il fucile contro. Lo stava usando come un bastone cercando invano di allontanare il quadrirotore che gli ronzava intorno. Ma Gomez era un pilota troppo abile per lasciare che venisse abbattuto. Il diversivo fu provvidenziale. Giovanna attraversò di corsa lo spiazzo aperto fece una capriola sul frangiflutti e si tuffò in acqua. Non tornò in superficie, ma recuperò lo spare air dal giubbotto e strinse i denti intorno al boccaglio. Inspirò e si mise gli occhiali. L'acqua era così limpida che poteva vedere Linke in immersione con la sua bombola. Scesero a due metri per evitare di essere colpiti dai proiettili che piovevano in acqua e si misero a nuotare. «Continuate a sparare!» gridò Tagan dovranno riemergere prima o poi Venti uomini si allineavano sul frangiflutti facendo fuoco su qualsiasi sagoma vagamente umana ma nessun corpo saliva in superficie il braccio destro di loxin aveva riconosciuto l'uomo che aveva abbattuto l'elicottero all'uzon mello campo o qualcuno degli altri scienziati doveva averlo informato dello sbarco ma i resti incendiati della Magellan San implicavano che non intendessero semplicemente sabotare la consegna. Volevano qualcos'altro. Tagan non sapeva come quei due riuscissero a restare sott'acqua, ma era certo che qualcuno sarebbe venuto a recuperarli. Per quello c'era una soluzione. Prepara i Kuyong per il lancio», ordinò al capo meccanico. Questi annui e sollevò i teloni cerati da due piccole imbarcazioni che galleggiavano in acqua vicino al molo. Dipinti di un nero lucido, avevano le dimensioni e la forma di un jet ski, ma senza il manubrio e il sedile. L'unica sporgenza che interrompeva la linea idrodinamica della chiglia era un sensore di imaging ultratecnologico, in grado di identificare qualsiasi oggetto più grande di una boa da subacqueo. Una volta che il bersaglio veniva segnato da un laser, il sensore lo agganciava. Dopodiché il Yong lo braccava senza posa fino ad arrivare a un metro di distanza. A quel punto la carica interna di 50 kg di Semtex esplodeva. Tagan, ingegnere navale di alto livello prima di unirsi alla causa di Loxin, aveva progettato l'arma di persona. In quel momento ne aveva a disposizione solo due per il collaudo, ma completata la produzione avrebbe potuto scatenarne un numero illimitato, da cui il nome che in Tagalong significava sciame. L'Oxin si era reso conto che per controllare una nazione formata da isole come le Filippine era necessario innanzitutto neutralizzarne la flotta i Ku-Yong erano progettati proprio per quell'obiettivo. Il termine tecnico era «guerra asimmetrica». Tagan aveva imparato la lezione dall'attacco alla USS Cole, un incrociatore americano distrutto da attentatori suicidi a bordo di un'imbarcazione in fibra di vetro accostata al bersaglio per far detonare 200 kg di esplosivo. Ma con la sua esperienza di ingegnere ora poteva mettere in atto un piano molto più sofisticato centinaia di altri cuyong erano in fase di costruzione la consegna di quella notte dalla cina era il carico finale che avrebbe permesso loro di rovesciare il governo e instaurare un regime comunista con l'aiuto della fanteria potenziata dal taifun. il bersaglio previsto in origine per il collaudo era la nave appoggio una volta che l'ultimo carico fosse stato sbarcato dalla Magellan San. Ma ora Tagan aveva davanti a sé una vera sfida. Se nessuna barca si fosse presentata a raccogliere i due uomini che si erano tuffati in mare, avrebbe spedito i Kuyong contro il falso mercantile da cui era stato lanciato il missile. Il meccanico finì di controllare le funzioni di ciascun Kuyong. «Pronti, compagno!» Taganna scandagliò il mare con il puntamento laser. Il suo drone gli mostrava il misterioso mercantile che continuava a dirigersi verso di loro a velocità elevata e che, doppiata la punta nord della Baia, sarebbe stato a portata di laser. Poi la sua attenzione fu attirata da un movimento a 200 metri dal molo. Non avrebbe mai notato il mini sommergibile se non fosse stato per i due uomini che in quel momento uscivano dall'acqua e ci salivano sopra. "Lancia ora!" gridò. Puntò il laser sulla torretta di comando e sentì il bip a due tonalità a indicare che i Yong avevano agganciato il bersaglio. Tagan approvò un moto di orgoglio, constatando il perfetto funzionamento del sistema. Presto avrebbe visto i risultati di migliaia di ore di lavoro. Data la vicinanza del mini sommergibile, i due uomini non avrebbero avuto alcuna possibilità di entrare e immergersi prima che i Ku Yong lo facessero schizzare fuori dall'acqua.